0: Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e quantos participam nesta celebração através dos meios de comunicação, ao entrar nesta veneranda e secular catedral, Igreja Mãe da Diocese de Leiria Fátima, dou graças a Deus que através do Papa Francisco aqui me envia em missão como Bispo. Quero responder a este chamamento, reafirmando o meu propósito de, com todos vós, procurar o bem desta Igreja, escutando o Espírito do Senhor Jesus, nosso bom Pastor. Que seja Ele a guiar sempre os nossos passos, na escuta da Sua Palavra, na comunhão fraterna e no serviço aos irmãos, particularmente aos que mais precisam de ajuda, e no anúncio do seu Evangelho, a quantos o não conhecem ainda. A palavra de Deus que escutamos neste segundo domingo da Quaresma traz-nos duas figuras que iluminam aquilo que hoje celebramos. Somos, antes de mais, orientados por Abraão, o pai dos crentes, das três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, o islão. Ele é chamado por Deus para anunciar a um, um, para iniciar um novo povo com a missão de ser bênção para todos os povos da Terra. Ele e Sara, sua mulher, eram já de idade avançada e sem descendência e para mais, estrangeiros e peregrinos, numa terra que Deus lhe promete como herança, mas onde eles são estrangeiros. Sem herdeiros nem terra, as promessas brilhantes de Deus que escutamos hoje parecem desprovidas de qualquer fundamento e de qualquer futuro. No entanto, apesar das crises, temores e dificuldades, Abraão aceita a aliança que Deus lhe propõe e realiza os ritos de, de selar alianças do tempo. Dessa aliança e dessa promessa ele verá apenas os sinais iniciais. Isaac, o filho gerado na velhice, quando já nada era de esperar, é pequeno, frágil, precisa de ser cuidado, como todas as crianças mas é a semente de um povo mais numeroso que as areias das praias do mar e da vastidão do deserto. Mas tudo isso existe apenas na palavra promessa de Deus a Abraão. E ele aceita. Por isso, permanece como o pai dos que acreditam no poder e na fidelidade de Deus à sua palavra e à sua promessa, que se cumprirá no tempo fixado. Hoje, também muitos acham que a Igreja envelheceu, que não tem futuro e até parecem fazer cálculos de uma contagem decrescente até ao fim. Se de facto fosse coisa nossa, ia envelhecer e desaparecer mas não é nossa a igreja é de Deus e é ele que garante a sua persistência porque é um projeto dele hoje como no passado o sonho de Abraão não é um delírio de uma mente deprimida e incapaz de encarar a realidade difícil do presente é o princípio e a semente de uma possibilidade de transformação do hoje e do futuro essa é a atitude que nos é pedida a de alguém que tem lucidamente sede e vontade de futuro e que adera ao sonho de Deus, tornando-o realidade no coração, na mente e nas atitudes, até que possa acontecer de verdade neste mundo. De Deus haverá sempre a persistência do seu projeto. De nós, a possibilidade e o desejo de, aceder, de comungarmos desse projeto e de o tornarmos realidade neste mundo. Esse é o papel de cada um e da Igreja. O segundo sinal da palavra de Deus de hoje é o de Jesus com os discípulos no mundo da transfiguração. Os discípulos estavam confundidos com aquilo que Jesus acabara de ensinar, isto é, que a transformação do mundo que Ele lhes propunha não se realizaria segundo os esquemas de conquista, de violência e opressão, como aqueles que vimos nos nossos dias e que pareciam, esses sim, coisas velhas do passado, mas que infelizmente são bem presentes no, no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. Eles estavam habituados a isso e esperavam um Deus que viesse a aniquilhar os seus inimigos e a estabelecer o reino dos justos. Jesus, pelo contrário, anuncia-lhes que o mundo novo que ele propõe passa pelo empenhamento pessoal e solidário da própria vida e que essa atitude o levaria a ele à prisão, ao sofrimento e à morte. Mas dizia-lhes e assegurava lhes que isso não é o fim, mas o princípio de um mundo realmente transformado a partir de outros princípios e com outros resultados. No mundo da transfiguração, Jesus mostra os novos horizontes da libertação, da dignidade, do compromisso e da fraternidade, da felicidade e da vida. Por isso, convida os discípulos a seguirem-no, varrendo a violência dos seus projetos, ensinando um novo modelo de liderança e de sucesso e propondo-lhes que adiram ao seu caminho de entrega da vida nas mãos de Deus para o serviço e o cuidado dos outros, particularmente dos mais frágeis. Cuidar cuidar assim do mundo é o caminho para abri-lo à totalidade da vida no mundo de Deus. É como o um rio que percorre, que se vai formando, e que vai crescendo até entrar no mar. Estas duas imagens iluminam o nosso caminho como Igreja, e o ministério do Bispo e de todos os que servem o povo de Deus. Não perseguimos um projeto próprio, porque senão seria curto como a nossa medida e seria efêmero como o nosso existir. Estamos ao serviço dos desígnios e do projeto de Deus. Em Igreja, unidos pela Palavra de Deus, cada um segundo os dons que recebe do Espírito de Jesus, procuramos fazer da vida um dom generoso e solidário, sem barreiras nem preconceitos ou exclusões, aberto à totalidade da vida que só Deus mesmo pode oferecer. É esse projeto que vos convido para discernirmos e seguirmos juntos como Igreja. Chego aqui hoje, vindo da Igreja de Setúbal, que saúdo com muita amizade no coração do Senhor, pois trago-a também no coração e numa sentida saudade que ficará comigo da vida, mas venho também com muita liberdade, disponibilidade e esperança para continuar aqui o Ministério Episcopal que iniciei em terras. Entretejo e sado, procurando imitar e exprimir o amor que todos recebemos do Senhor. O amor não se divide quando se alarga a outras pessoas, mas cresce com aqueles que vamos conhecendo e amando. Irmãos e irmãs, desta minha querida Diocese já de Leiria e Fátima. É com esta disposição que aqui chego. Não trago agenda nem programas feitos e peço antes de mais que me aceiteis em nome do Senhor, como do António proclamou há pouco. Eu também começarei por aceitar e inserir-me na vida que está em curso nesta Igreja, não sou aqui o primeiro bispo. Esta na diocese não nasceu comigo e, e também não vou acabar com ela, porque, porque não é minha, mas quero inserir-me no caminho desta igreja ao longo da sua história e, sobretudo, nos últimos decênios. Convosco quero aprender a ser desta Igreja e destas terras, cidades e gentes de Leiria, sob o exemplo e a inspiração de Maria, Mãe da Igreja, que em Fátima nos veio mostrar o carinho de Deus, então também, em tempos de guerra, de pandemia e aflição, como hoje, num diálogo simples e materno com três crianças. Que a Mãe de Jesus e Mãe da Igreja... Dê sempre à nossa diocese a disponibilidade para escutar, a urgência para levantar e acudir, a fidelidade para seguir o caminho de Jesus até à cruz, de onde, quando parecia que tudo acabava, se derrama o Espírito que funda e renova a Igreja. Mas trago um sonho. E o sonho... É aquele para o qual o Papa Francisco convocou toda a Igreja em processo sinodal. A reunião de irmãos e irmãs que se colocam à escuta da Palavra de Deus e do seu Espírito, para formarem uma Igreja em comunhão, apesar da diversidade daqueles que a compõem. Uma Igreja de participação ativa de todos, segundo os carismas e funções de cada um. Uma Igreja em saída missionária, próxima dos mais fragilizados e excluídos da terra, acolhedora do estrangeiro do que é diferente, como sinal e laboratório de um mundo melhor. E é possível esse mundo melhor. Uma Igreja que vive e anuncia o Senhor ressuscitado, que a inspira e, e conduz a um mundo novo e diferente que só Ele pode dar. Este caminho já está a ser trilhado pela Igreja de Ocesana. E é Ele, é Ele estamos junto agora, contando com o vosso acolhimento e a vossa participação. Juntos, podemos fazer com que esse sonho se torne realidade. Esse percurso suscita-me admiração e gratidão. De a começar pelo Bispo que guiou a Diocese de Leiria Fátima nos últimos 16 anos, o Sr. Cardeal António Augusto Santos Marto. Para além da amizade maturada no serviço do Evangelho, liga-nos, a partir de agora, um laço eclesial muito forte e significativo nesta Igreja de Leiria e Fátima. Esta questão da sucessão não é simplesmente um ato protocolar e administrativo. É a passagem de um, de um legado que recebemos precioso dos apóstolos, que vai chegando até nós, e que temos missão de transmitir. Caro Dom António, é certamente um privilégio e um desafio suceder-lhe no ministério, ministério episcopal, que no percurso da Igreja nos liga à sucessão apostólica para bem do povo de Deus. Espero ser digno de continuar a ação iluminada, cordial e próxima com que sempre serviu esta diocese, e onde fui procurando caminhos novos e respostas adequadas para tempos novos. Estes sentimentos incluem também Dom Serafim Ferreira e Silva, emérito em desta diocese aqui felizmente presente. Espero que o próprio e o povo de Deus possamos beneficiar da vossa experiência fiel no Ministério Apostólico, bem como da presença dos outros bispos eméritos que continuam felizmente entre nós. Do Augusto César, do António Vitalino. É igualmente com sentimentos de fraternidade, afeto e esperança que saúdo a vós, presbíteros desta Igreja. Ainda conheço poucos de vós, mas espero que o conhecimento e a amizade se vão desenvolvendo com todos, na comunhão e na efetiva participação no ministério que o Senhor nos confia a todos em conjunto. Na união do Presbitério e do Bispo, realiza-se o primeiro círculo da sinodalidade de Ocesana. encontrar me sempre, de coração aberto para procurarmos juntos os caminhos de Deus para a Igreja, a cujo serviço Ele nos chamou. Saúdo também os nossos seminaristas. Não sois muitos mas não vos deixeis morcer por isso. Continuaremos a rezar como podia o Senhor e a fazer aquilo que está ao nosso alcance para que Ele envie-o para Ares, para a sua seara. Saúde-vos igualmente religiosos e religiosas que vos encontrais na nossa diocese e alimentais pelo dom da vossa consagração e pela diversidade de serviços que prestais, desde a oração contemplativa que sustenta a igreja ao acolhimento dos mais frágeis, ao empenhamento pastoral e missionário, para além do testemunho da universalidade da Igreja, através da, da interculturalidade da maioria das vossas comunidades. Saúdo todos os irmãos e irmãs que na catequese, nos movimentos e serviços paroquiais e diocesanos, são expressão especialmente viva da nossa Igreja. É através da vossa generosa dedicação que ela realiza a sua missão como expressão da presença efetiva do Senhor Jesus. Quero dirigir uma palavra muito cara e especial aos jovens, que são objeto de especial atenção e carinho, tanto da parte das famílias como da mãe e da igreja. Não vos deixeis ficar apenas como observadores da construção da nossa comunidade diocesana. Não fiquem a ver a passar a precisão. levem o Andor. O percurso sinodal em que estamos empenhados e a Jornada Mundial da Juventude que estamos a preparar são ocasiões de participação ativa que não podeis perder. A Igreja conta convosco na primeira linha desta festa universal que a vós é especialmente dedicada. Mas. Nenhuma igreja local como a nossa, Leiria Fátima, se entende ou realiza a sua missão se se fecha em si mesma. Saúdo, por isso, de coração grato e fraterno, os meus irmãos do Episcopado, que com a sua presença atestam a comunhão e a colegialidade da igreja em Portugal. Saúdo especialmente o Senhor Núcio Apostólico, do Evio que representa entre nós a solicitude universal do sucessor de Pedro, o Papa Francisco. É uma feliz coincidência que hoje celebremos o nono aniversário da sua eleição para sucessor de Pedro, no serviço de comunhão e condução da Igreja. Peço-lhe, Senhor Núcio, que transmita ao Santo Padre, em meu nome e de toda a Diocese, os nossos sentimentos de comunhão, de apreço e de estima pelo seu Ministério, de fidelidade ao Evangelho e à tradição dos Apóstolos, guiado pela escuta do Espírito, que hoje, como no passado, renova a sua Igreja. Saúdo também, de modo muito fraterno, o Sr. Cardeal Manuel Clemente, que presida a sede metropolita em que se insere a nossa Diocese. Além deste caráter de comunhão eclesial, é muito grata a sua presença pela amizade que há muito nos liga e, sobretudo, por ter sido pelas suas mãos que recebi a ordenação episcopal na sede Santa Maria da Graça, em Setúbal. É neste ambiente de igreja que quero saudar também os membros da minha família. É a igreja familiar onde aprendi a conhecer o amor de Deus através do amor dos pais, das manas e manos e da restante família, tanto da família que me acolheu como das famílias que dela se formaram. Foi também nela, pelo testemunho do meu irmão mais velho, sacerdote aqui presente, surgiu e cresceu a minha vocação sacerdotal e missionária. Bem-ajo. Esta celebração não teria sentido se se limitasse apenas à Igreja Visível e às suas instituições. Inserida na Igreja em Portugal, a Igreja de Laria Fátima não pode ficar fechada em si mesma, mas é chamada a estar em constante diálogo e serviço à sociedade, na busca de caminhos, de compreensão, de estudo e de construção de um futuro viável e em paz para o nosso planeta e para todos os que o habitam. Saúde, por isso, com particular cordialidade, a Sra. Ministra da Justiça e do Interior, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que representam o Governo de Portugal. Quero sublinhar a satisfação pelo significado da vossa presença e a importância de vivermos num país que sabe reconhecer a liberdade dos seus cidadãos, coisa que hoje pensávamos já descontada, mas não o é, e a importância da expressão privada e pública das suas, op das suas opções espirituais e religiosas. Como acabei de exprimir, para nós, o compromisso eclesial de fé reforça a participação na cidadania. E na atitude solidária para colaborar com as instituições públicas e privadas, a fim de ir ao encontro de todos, particularmente dos mais esquecidos, na sua luta por uma vida justa e digna. Espero que possamos colaborar sempre, como tem sido, eh, tem sido habitual, para encontrar caminhos de colaboração para o bem do nosso povo. Quero saudar com muito respeito, muito respeitosa e cordialmente, os senhores e senhoras presidentes das câmaras, das câmaras municipais e juntas de freguesia da nossa Diocese. Quero afirmar o meu desejo de um conhecimento mais próximo e pessoal em breve, logo possível, e que uma colaboração profícua no respeito das funções para as quais fostes eleitos e, sobretudo, a disponibilidade para participar ao nível da proximidade que caracteriza o local e ir ao encontro das pessoas que todos servimos. Quero igualmente exprimir a minha estima, respeito e gratidão aos representantes das forças de defesa e segurança presentes na Diocese, bem como das instituições sociais de proteção civil, de bombeiros e tantos outros, especialmente o admirável esforço e de dedicação das pessoas que dão vida aos serviços de saúde e de cuidados alimentares para todos, que foram e são protagonistas fundamentais nas crises de pandemia e dos incêndios que martirizaram o país e esta região. Bem hajam e que Deus vos abençoe pelo bem, pelo bem que fazem. Finalmente, quero agradecer a todos que, com esforço e dedicação de alma, prepararam estas celebrações, permitindo que todos vivêssemos este momento significativo para a vida diocese com alegria e esperança. Que ele sirva para fortalecer os nossos passos na construção de uma Igreja enraizada na fé, forte e carinhosa no amor, generosamente solidária na missão de testemunhar o amor salvador do, do Senhor. É esse amor que agora celebramos, professando a nossa fé, a fé de Abraão, e acolhendo na Eucaristia o Senhor Jesus, nosso pastor e nosso guia. Amém.